0: 沙拉，新年快乐！多多一下迈入第五年了，谢谢每个支持我们的好朋友。今天这一集是我们第五年第一集节目，是二零二四年新春元旦后的第一集。今年我们会持续在这里制作善尽天良 p o d c a s 为大家带来很棒的公益事业。那对一个仰赖公众捐款的独立媒体来说，其实能走到第五年，是我们一开始真的很难想象的事情。那接下来我们还是会持续的需要大家支持，也很感谢感恩基金会今年持续认养多的四集节目，包括今天这一集。那今年呢，一月对台湾来说有一件大事，就是选举要到了，四年一次的大选。在选前呢，我们还是把握机会，想要赶紧来做这一集节目，希望未来不管是谁执政，都能够看见。火神的眼泪，对我们今天就是想要来跟大家聊聊消防员，因为他们跟我们节目常常提到的社工，像是心理师等等，其实都是一种助人工作。大家常会说他们是打火英雄，但其实我觉得，嗯，其实我们不需要英雄，我们不想要任何人牺牲，而且很多的牺牲原本是可以避免的。我们希望每一个人都能够安全、安心地做自己喜欢的工作。所以今天呢，我们要访问的是消防员工作权益促进会。那我们先欢迎消防员工作权益促进会的秘书长陈燕凯
1: 。各位听众朋友，大家好，主持人好
0: 。那另外一位呢是消防员工作权益促进会的理事，也是现役消防员黄生
2: 。嗨，各位好，我是黄生。
0: 嗯，今天非常欢迎两位到现场。那两位在我们录音的当下，也就是现在是其实是2023年的12月21号。那在录音的这一天呢，你们是今天早上才刚刚从抗议现场回来，对吗？对
3: ，是
2: 才刚从赖清德竞选总部前开完记者会，跟警察有点推挤回来
0: 。嗯嗯，有点推挤的回来。那其实大家如果在那个抢救消防员这个粉砖上，可以看到他们二十二月21号这一天早上的。直播那其实呢，这个消防员争取合理的工作权，其实也不是一天两天的事了啦。而且因为消防员工作权益促进会这个，你们的协会其实是在2013年就成立了，到今天已经十年了。可不可以先跟我们聊一下，就是当初这个协会在成立的是什么样的情境下成立？是由哪些人组成的？以及这十年来可能积极在追求的是什么样的事情呢？
1: 我们到今年应该已经十年以上啦，对，大概是十年以上的年纪这样子。嗯嗯嗯、那当时是在二零一二年的时候，有一位高雄的消防员、哦、叫做徐国尧。那如果大家有就是上网 Google 的话，可以看到他当时在高雄举办了一个消防员公使的游行。嗯，嗯对，那。二零一二年在高雄办了这个游行之后呢，那在隔年的二零一三年，就是台北也办了一场有关消防员权益的游行。那嗯，我们是在这样的背景之下，嗯、认为说就是如果只透过游行，好像没办法完全的改变就是消防员的工作权益，嗯、所以后来我们才透过人民团体的方式、嗯、哦，持续的来组织基层消防员这样。
0: 嗯嗯，那这十年来到现在有什么大事吗？就是我说在你们争权的这个过程中。
1: 我觉得。啊，协会促成是不
0: 是太多了？有非常非
1: 常多的大事。<笑>那对但是跟我们协会最有关系的还是消防员的殉职案，就是、嗯，是是那包括说，就是我们成立隔年就发生的这个高雄气爆的案件。
0: 二零一四年七月的时候，对对对，然后那时候有七个七名消防员殉职
1: 。是是是是是。那接着在二零一五年又发生了这个新屋的保龄球馆大火、嗯，
0: 桃园新屋大火，而且新那保龄球馆本身也是违建的嘛。
1: 对，它是铁皮屋的构造这样
0: 子。嗯，然后有六位消防员殉职，而且其实都很年轻哎、欸，我看那时候年龄大概落在二十一，最年轻才二十一岁，二十一到二十九岁
1: 。对，因为消防员的养成的过程里面，如果是警专的话、嗯，我记得是十八岁的时候就會就是
2: 高中毕业就考警专入校，然后经过两年的上课。哦嗯然后就会考过特考，所以等于说是最年轻就可能是二十多岁就会成为消防员。哦
0: 、是是是,是,是
1: ,是，嗯。那接着就是二零一八年桃园净棚又再度发生了殉职
0: ，嗯，净棚大火就是消防员的时候有六位殉职，然后一位重伤，对不
1: 对？对对对、嗯。那甚至是二零一九年有发生的台中的大雅火灾，嗯，造成两名消防员殉职这样，是。对，然后最近的话就是九月底发生的这个屏东明阳的大火
0: 。对，二零二三年的九月明阳大火，然后也是四名消防员殉职。因为其实我在看过去的资料是，其实因为消防员本身就是一个高风险的职业啦。<咳>但是我觉得这十年来很不一样是，这十年来殉职的总共四十三位消防员，有很多是在重大公安事件里面集体殉职的
1: 。对，就是对我们来说，当然每一位殉职的消防员。对协会来说，都会持续的记得啦。那但是，是当然、嗯，我觉得集体的殉职对我们来说更是不能接受的。嗯
3: 嗯
0: ，因为集体的殉职背后就会有很多其实是原本是可以避免的风
1: 险的。是是是,是
0: 那这十年来，现在参与的人是哪些人呢？都是基层的消防员吗？
1: 我们的理事还有会员都是基层的消防员。嗯，对，嗯、那都是由就是现职的消防员所组成的。嗯，对，那我们是以工会的。形式在经营这个协会的對對對，以
0: 工会的形式在经营协会。对，因
1: 为我们没办法在法律上面被承认是具有组织工会的权利嘛。嗯、那但是我们非常希望能够透过。工会的劳动安全来争取权益，所以我们是以准工会，就是希望可以成为工会的人民团体的方式，在经营这个协会的。的嗯
3: 嗯嗯，那
0: 这个意思是，就是它的差别在哪？除了这个本身没有办法完全是以工会的形式成立，但是你们同时，我是说它的工作内容就是主要是在争取工作权
1: 益这件事。对我们主要就是在关注消防人的工作权益。嗯
0: ，那所以这十年来，现在有多少人参与呢？
1: 我们目前的会员人数大约有一千人
0: 哦，好多哦。
1: 对，但是花了十年才做到的
0: 哦。是是是。那黄生有要补充什么？你是什么时候加入的？就是那个时候是为什么
2: ？我个人的情况比较特殊，我是在进去警专前我就知道有消社会这个组织、嗯、是。然后那时候我就是有想要当消防员嘛，所以我就去找一些资料嗯。嗯。然后刚好那时候也是发生了气爆，是，所以才有看到有这个组织。所以就当下，我就觉得说，我未来要做消防员，那我更必须要去改善我的这个工作环境嗯。嗯，所以说，我其实，在就学的期间就已经算有在关注以及加入
0: 了。嗯嗯，那最那是多久的事情？也是一开始就加入，所以是大概十年左右
2: ？大概四五年前吧
0: 。四五年，哦哦，四五年前这样子。對,对对对。那这四五年来，你有跟着大家一起去做一些什么事情？就是重大的事情吗？对你印象深刻的事情？
2: 哎，我记得我第一次比较参与到我们协会最那种有历史意义的改革，是那时候我们进碰之后的那个生命三权的消防修法、嗯，我有一起去在立法院那边熬夜守苦候、哦，在那边要求党团们在立法院要去把我们协会要求的生命三权的修法给。通过，然后希望是我们协会的版本，嗯，所以我们就是彻夜在那边等待这样子，嗯嗯,
0: 嗯，所以像修法的版本是你们有自己提出来这个草案，对，对当
1: 时我们有提草案。嗯
0: 、那我有点好奇，现在现役的所有在线上的消防员，对于就是促进会是已经有高度认同吗？就很多人都会支持这样子。
1: 嗯、我们不敢说完全都认同了<笑>、嗯嗯。那但是我相信，以我们目前的组织情况，还有就是以我们这几年的经营的成果，应该是在呃，消防员应该都认识我们这个协会
0: 。嗯嗯嗯。那就我的认识啦，就是过去呃，应该说我为了这期节目，然后做的一些一些了解，因为我也常听到的是你们在讨论，就是有几个高度影响消防员工作的就是危险的风险的因子，那么可能包括现场资讯的掌握，还有日常装备，然后还有像是人力的问题，以及火灾现场的就是这个业者本身他有没有遵守相关的消防法规。那因为前面我们刚刚提到，就是这十年来其实有蛮多重大的案子嘛，那其实大家因为对消防员的，就是工作的细节，其实也不太了解。所以，像我们比如说，像是现场资讯掌握这件事情，你们有什么例子可以向大家说明，为什么这件事这么攸关你们的工作的状况
2: ？就像是我们二零一八发生的晋鹏工厂大火，然后它的主要造成的原因是因为它工厂里面的化学物质造成泄漏嗯，嗯，以及有发生爆炸的状况，嗯。但是当时的消防员他们不知道这工厂里面有什么样子的化学物。然后他们就进去
3: 了
2: ，嗯，然后结果就导致化学物因为在不稳定的高温状况下，然后还有火花的状况，导致它热量蓄积，导致它很严重的化学反应，所以才会导致那时候是也是六名消防员殉职这样子。嗯嗯
0: 诶、欸，可是我有点好奇，就是我知道那一场火灾里面是它有存放危险的物质，然后可能还有有超量，对不对？对。可是我有点好奇，你们在到一个现场的时候，嗯、这个资讯的掌握是怎么来的？就是比如说是消防员到现场，然后你需要跟谁去询问说里面？放了什么东西，然后在第一时间有办法传达给所有人之类的吗
2: ？在修法之前是没有任何法律去要求这些业者要去告知我们这群救灾人员里面有放什么东西
3: 哦。Oh, 对
2: ，在2020、二零一八之前都没有
0: 。那以前是怎么做的？以前就到现场要自己去问吗
2: ？对，有谁能问到就尽量问到，然后没有问到就是自凭运气了。Oh, huh?
0: 那所以如果没有问到的话，因为我想象中应该现场是非常混乱的嘛，就是到了现场，然后可能不一定问到关键的人物，知道里面是什么。是，所以以前是几乎是要自己直接这样冲进去哦
2: ，是一直以来都是这样啊、呃
0: 。那后来现在他们有义务要告诉你有改善吗？就状况，
2: 他们有把法条写进去说要告知。对，但是在我们的版本里面有要求，那个像是我们告知我们救灾人员，嗯，这个东西是什么，那个专人应该有定义。可是目前政府机关并没有去定义这个东西，也没有对于没有做出这样子的义务行为的企业有任何的。行责罚责，
0: 所以你是说你们到了现场，如果那个对方业者没有主动告诉你里面是什么，其实虽然他违法，可是其实没有法则
1: 。没有行责，
0: 没有行责。对，嗯，那比较理想的状态是，如果你们得到充分的资讯，是比如说会有我不确定小队长嘛，或者是会有人拟定某个策略，说在这个状况下，这种化学物质下，我们可能要改变什么方式进去施救之类的，是不
2: 是？对，照理说要这样子，因为有些化学物质你是不能去。涉水的，它可能碰到水就会爆炸，或者是说它是一个很容易在某个温度就会开始进行剧烈的反应。嗯嗯，那那样子的状况，我们就应该用热显影先去看里面的温度跟状况、嗯，我们才能判断该不该进去。嗯
3: 嗯
0: ，对。但是应该是说，你们的一个消防员的养成，他会受过很多可能不同现场的训练。所以理论上，在现场能够，如果到现场的话，会能够知道这件事情，才是一个保命的一个重要的讯息，
1: 对不对？对、
0: 嗯。那有其他的例子吗？
1: 其实这次明阳就是这个状况，嗯，就是
0: 九月的明阳大我的明阳
1: 就是这个状况啊，就是因为目前我们看到的新闻，其实它就有这个存放的化学物品，其实厂方没有第一时间提供的状况，嗯，那就导致说救灾人员就会在不知道工厂里面有存放什么样的危险物品的前提之下进去救灾，嗯，那风险就会非常高。嗯、
0: 那以前不知道的时候进去是看我不知道，就是看他烧的状况跟或是任何的线索可以知道。这是什么东西吗？
2: 几乎不可能
0: ，真的哦。
2: 对，因为你今天他就算化学物在那边，他还没有烧到、嗯，他就不会有任何反应
3: 哦、嗯。就算
2: 他要爆炸，那也是可能真的有烧到，然后可能是消防已经在里面的时候才会爆炸、嗯。那那时候就是会非常非常的危险、嗯
0: 、哦啊，好惊人哦！就是所以在没有资讯的情况下，那可是我很好奇，为什么业者不愿意提供这个资讯？这对他们来说的。像
2: 这次明阳国际，他们就是违法存放将近三吨的公共危险物品、嗯，对，对我们俗称的公共危险物品。是，那它在预热的时候会有很剧烈的化学反应。嗯，然后明阳国际可能就是为了要省成本吧。因为照理说，你要存放那么大量的公共危险物品，它是根据消防法规是有一个特定的场所的设计，还有设备的摆放要去做的。嗯嗯、哦，那大家都知道，在这种消防设备总是非常的花成本，而且对于企业本身又是一个极度没有效益的事情
0: 。嗯，所以你是说它本身的消防相关的规定它自己没有做到，所以等到出事的时候。嗯他不会主动告诉你那是什么东西。
1: 他其实有几个层次啦，就是在申报端的时候，嗯、就像刚刚黄生说的，如果你在申报端你其实有存放这个大量危险物品超量的事实的话，你就要针对你的厂房构造啊、结构啊相关的安全的设备，好、哦、做一个。规划跟设计，嗯，那如果你没有这个危险物品，当然就不用做这样的规划跟设计。那所以它就是会有成本上的问题。嗯、那第二个在现场的救灾，很有可能就会变成是今天厂方有一个人来帮忙救灾，然后我问他说，啊、呃，里面有没有存放什么化学物品？他可能不知道，嗯，嗯那这个就会对救灾人员造成危险，对，对，因为他从
2: 一开始他的这个东西他就没有去诚实的申报。嗯他有存放这些大量的东西、嗯嗯嗯，那这个申报本身是经济部去主责要去掌握这些公共危险物品的、嗯嗯，我们消防只去负责存放这些物品的设备要去怎么设计、嗯嗯，所以说，他今天不只是他对经济部说谎，然后经济部在这样子未诚实申报的状况下，他也没办法去掌握说。有这么大量的公共危险物品在这个地方在违法的使用嗯，嗯嗯，对。那当我们没有这个。有违法的资料，我们消防人员更不可能到现场去判断说他这样子的设备是违法了。是,是，对，因为我们消防员毕竟本质就是救灾嘛。对，对，我们不可能看到那个危险物品就知道说哦，这是什么化学物质，我们没有那么厉
3: 害。
0: 哎、欸，但是你们到现场完全是分秒必争，对不对？我的意思是说，我想象中如果我们想要确认这个资讯，可能是不是会需要稍微等待一下，然后去查询或是去询问或什么，然后才有办法冲进去，还是说？其实，在二零一八年以前，大家真的就是马上到，马上就要进去冒险。哎
2: 、欸，基本上对消防员的救灾的指引来说，如果今天是火灾，嗯，然后有人员待救，那我们的这场的任务第一优先就是把人救出来，嗯,嗯，而不是去灭火。
0: 哦哦，是是，
2: 但是当今天如果是换到化学灾害，我们的指引又不一样、嗯，我们指引就会变成说、哦，我们要先去认清楚这是什么化学物质，对，而这化学物质我们要隔离多少范围的距离去做一个安全距离的取舍，嗯，然后再去叫资源，然后等专业的人去处理这些化学物质。
0: 那化学物质通常在遇到工厂的时候是会特别有可能发生的。那你们在这种情况下，你要怎么确定里面还有没有人会需要带救？
2: 通常有没有人带救是现场的通报求救的人通常会去诉说。嗯嗯嗯,嗯，对。那像这次就很明显的直接说有人员要带救。嗯，但是今天。我们就是把它当做火灾在处理、嗯，我们忽略了它的化学物质的可能性、嗯，所以我们人员消防人员就进去了、嗯，所以才被这次的爆炸给波及到，嗯、所以人才会殉职、嗯嗯。那如果今天如果这群消防一开始就是遵照着化学灾害的指引去做，那他一开始就会跟火灾的指引是完全不一样，嗯、不会立刻冲进去，而是先去辨识，然后去取一个安全距离。
3: 哦，
0: 所以在又有人员代救又有化学物质的情况下，是要要怎么去判断我们接下来该怎么做
1: ？其实这个东西就是现在制度上的问题啦。嗯嗯、因为当然我们想象一个最好的情况，其实是他工厂完全按照他的消防疏散设备嘛、嗯，就是把。人员都疏散出来、嗯，然后我们去跟厂方确认说有什么样子的化学物质，嗯、然后再决定救灾的方式对。对，那这个是一个理想上的状态。那但是因为现在制度上面，就像刚刚黄生说的，他化灾是有一套辨识化学物质的前提的。但是大家又会有人受困的时候，其实我认为不管是哪一位消防员、嗯、或是现场指挥官，应该都会希望赶快把那个人救出来。那这个其实就是制度上面的缺漏导致的状况。
0: 嗯，这个是你们。就是接下来我们要谈的，就是可能要修治安法的是同一件事情吗
1: ？呃，这个会。包含在消防员的职业安全里面。嗯嗯,嗯
0: 那我之前你们有在说的另外一个蛮严重的问题是人力不足的部分。那人力不足的部分可以帮我们解释一下吗？嗯、
1: 好、嗯，那台湾现在的消防员大约有一万六千名。嗯，那以各个国家的，就是跟国外比较了。对。那台湾的状况是一位消防员要服务一千三百八十五位民众。嗯,
3: 嗯对
1: 。那如果是国外的状况，以日本的东京哦，就是以城市来比较的话，大约是九百位，
0: 对九百，
1: 九百九百，对。那以就是，如果是美国的纽约，一比四百到五百这样子，對,对对对对。对，
0: 所以，我们其实几乎是别人的两倍左右，两倍到三倍左右
1: 對。对，那可想而知，台湾的消防员其实就是要负担非常大量的。救灾跟救护的案件，那其中又以救护的案件为多，这样子
0: 。救护的案件为多。对对对,對,對。哎、欸，所以你们之前看《火神的眼泪》也会有很那个，因为之前在《火神的眼泪》因为那部很红嘛，所以大家在大家就是在讨论说，消防员真的会这所有的事情都这么频繁的、密集的出现，要集中在你们的日常的工作中嘛。也真的是包山包海。我
2: 觉得剧写的不够写实，嗯，现实生活更可怕。
0: 哦， 所以剧已经很算是很保守了。
2: 对， 因为像我自 己， 他我不只是救灾时候需要去打 火， 对， 然后有救 护， 勤务的时候要去跑救 护， 开救护 车， 是。然后如果今天这个区域要办一个宣 导， 我就必须化身成一个宣导大使去那边做防火宣导。然 后， 如果今天要宣导救 护， 我就要去那边压安妮给大家看。嗯， 然后今天我自己的职责又有那个水源 区， 我要去检查消防栓。嗯， 然后我要去检查一些消防安检的东西。嗯， 那今天这样一整天下来。我根本就没有时间受训练，没办法在分队好好的训练、哦，甚至练自己的体能。哦、我的时间都被这些非消防的杂物给占据了。是是，就等于说我们这样子的一个急需专业的一个职业，但真正我们实际上在工作的时候，我们没有办法把我们的全部的心力去投入在我们本来的专业上面。嗯，我们有种。被当做是有需要才去救灾的公务人员的感觉，我们被当成是这样子的。有需
0: 要才去救灾，对，说发生
2: 发生灾害才去救灾，嗯，其余时间都在忙消防的业务
3: 哦，
2: 我们没办法成为一个百分之百专心准备救灾的。一个消防员
1: ，我我我看到他的表情了，我觉得这段应该要稍微解释一下，<笑>對對對就是他的意思应该是说，对于消防员来说，一个比较好的状况应该是我平常就在准备救灾嘛，就是我随时随地准备救灾。那、就是
0: 、救灾的准备这件事情有很多其他的事情，像是刚刚说到体能,能，对，还有还有什么？因为救
1: 灾
2: 体能，然后装备的准备，嗯、是是，对。还有一些战术的讨论，甚、oh. 至是自己辖区的认识。哦、oh, ，对
0: 对
1: 对，因为救灾一定是一个 team 去救灾嘛對，那所以他们彼此之间也需要去做战术的搭配的讨论。是是那，对，那呃，但是现实的情况很可能是我没有时间训练，那我其他的时间就要去查水源，我其他时间要去做消防安检、做消防宣导、嗯嗯，那甚至是有些跟消防员完全无关的业务，例如说，呃，我们就有接到过说要去做活动的照明，就是。要开的照明车去做活动的，真的吗
0: ？这个、哦、为什么
1: ？那<笑>、啊、我们我们也不知道为什么，因为消防很好用，消
2: 防什么都有啊
0: 。那我们可以说不吗？不行<笑>不
2: 行，因为这是市政府本身下的要求，嗯、我们消防的照明车要去。某个大活动去举起我们的救灾需要的照明的啊，好浪费
0: 资源哦。对对不止啊，对，<笑>對还有各式各样的。新
1: 竹是最最厉害。之前呢、啊，之前就是有要协助动物园的清扫啊，然后就是动物
0: 园的清扫。对啊对啊。然后
1: 就是或是路上的风飞沙要帮忙扫啊。开放可是，要可是
0: 比如说动物园的清扫这件事它是有高难度或者有危险的吗
1: ？没有，没有
2: 啊，因为我们有人，我们又有。壮汉，我们又有可以涉水的车
3: 哦， oh, 然后又随口随
2: 到，又不用额外花钱
1: <笑>、嗯，就是很便宜好用了。对、哎，我们就是便宜好用的。Oh, 但其实他就是会牺牲掉救灾，因为如果他的辖区发生灾害,害，其实第一批他就要马上到现场，是那其实对民众的公共安全也很危险
0: 。是，可是假如你们现在在打扫动物园的过程中，然后突然发生火灾，你是可以立刻放下工作，我们就以救灾为优先，是这样吗？是。立刻冲过去，这样子正
2: 常来说应该要这样子、啊，是还留下
1: 来继续扫和。正常来说应该是不用去扫了。对<笑>對,對,對,對,對,对对对正常来说应该。欸、但是现
0: 在还要动物救援嘛，现在是不是分出去做其次？动物救援还是消防的
1: ？你说动物救援是指，例如说有动物受困这种。对对对对,對。某些县市的状况还是会打到消防队啦、哦，
2: 对对对，因为消防是被归类在很地方自治的一个状况。嗯。所以不同县市的消防员、嗯，他们第一个。他们休假的方式不一样，薪水不一样，对，做的事情可能也会不一样
0: 。哦，那所以像是民众家里有蛇跑进去，现在还是会有人会打
2: ？会，如果消防局认定是紧急的状况的话，
0: 嗯
2: ，民众觉得紧急，那我们就要出勤。
0: 哦，因为刚我就刚刚讲了一个很关键的事情，就是救灾这件事，我们看到的救灾那个当下，其实后面是很多后勤的以及平日的养成在支持的、嗯，对，所以其实平日是很需要时间去做。刚刚说到有战术的推演，就是团队的磨合，然后还有装备等等的，所以好像也不只是人力的问题，而是你们其实就算你们这个人力，其实平常都花在一些其他的事情上面，这样子
2: ，非救灾的业务。<音><音>
0: 那你在就是消防员过去在培养的养成的过程中，你有已经体认到这件事吗？就是消防不只是我的意思是说，我的意思是说、啊，你说
2: 可能前辈的耳闻说不要考消防啦、啊<笑>，这个东西会幻灭之类的东西吗？<笑>
0: 应该是说在正式的教材课本就是教学的过程中，有人告诉你们说，其实消防是维护整个公共安全，不只是火灾，它有可能有其他的事物。这样，这个是过去在你们养成中是有被提醒这件事吗
2: ？呃，教官或者是一。些。这些长官多少都会讲，所以我们可能想说，哦，我想象可能很差是十分，我先想象个很差五十分可以吧？结果实际做竟然是两千多分
3: 。
1: 嗯就是远远超过、嗯，就甚至也不是其他的要维护公共安全事项啦。对啊，就是、因为打扫
0: 动物园真的想不来，对啊，
1: 甚至是无关的。哎<笑>、欸，可是
0: 黄生，我很好奇，你小时候就想当消防员吗
2: ？哎、欸，那我想当消防员这件应该从我高中才开始萌生发芽
0: 哦，那你那个时候想象的消防员主要是来做什么
2: ？训练，然后变很壮，然后随时出去救灾。哦<笑>对，就是一个道理。说大家认为心目中的消防员应该会有的样子
0: ，哦、是,是,是,是,是就是电视上看到的那些样子。结果在你现在的工作里面，你有多少比例在做其他你认为可能不应该是本来要做的事情
2: ？九十五趴吧
0: ？真的假的？比例有这么高？每个人都这样吗？每个其他消防
2: 员都？呃、欸，不同县市的状况可能稍微不一样。然后有些分队可能是那种搜救分队、特救分队或者是高救队，嗯，那他们可能就可以比较。专业化的在做这些事情
3: 哦， oh. 对，就不
2: 会做太多的业务啊之类的。那他们可能就可以把自己的专业专心在自己专业的时间拉到五十趴吧。
0: 嗯，对。天哪，因为我们想象就是消防员，其实跟一些助人工作者是一样，就是你们我们的工作都是，其实记者也是啊，就是我们的工作是理论上理想假设这个完全理想的状态，我们都希望不要有。这些事发生，比如说灾难，我们当然不需要有灾难发生。嗯、对，那新闻记者一样，我们不希望有问题出现，然后我们才会需要去现场跑。那社工也是，如果这个世界上每个人都过得幸福美满，那他不需要有人扶助，他也不需要出动。嗯、所以理论上，我们希望其实救灾，当然我们希望灾难越少越好、嗯。可是对你们来说，就是不只是救灾这件事，其实后勤有很多其他想做的事情，是不是？
1: 嗯，他刚刚提到很大一部分就是业务的范围啦，就是业务并不是说什么呃，我今天跑。救灾或跑救，而是我们可能需要做一些纸本工作，就是、哦、呃，我今天去查了水源回来要打电脑，然后就是要很大量的时间会花费在这里，一些
0: paperwork 跟更对、嗯。那
1: 这其实并不是外勤消防员该是是是
0: 。那可是刚刚说到人力不足这件事，除了人很多跑去做这些，必须要做这些事情，那现场的救灾人员是不是也是严重不足？是。那这个步骤会会是用什么样的形式呈现的？呃
2: 、欸，像是可能今天一个分队要去救灾，照理说有一场火，我们照理说应该是一个分队，如果是一个小火的话，一个一个分队应该是可以成功的去处理掉。嗯，在我们的小、嗯、分队是多少人？一个分队大约。
1: 每个县市这个很不、哦、真的不要。从三十几个到十几个都有可能
0: 。哦，是是，可能
1: 一个分队我听过，可能一天上班二十几个人，就是资源比较丰沛的县市、嗯。嗯，那资源比较不足的县市，甚至我听过一个分队一天上班就三个人、四个
2: 人
0: 。啊、对哦，差这么多。对嗯，嗯
2: ，那这样子的话，因为我们去救火的话，照理说都是有车主作战的。观念模 式， 嗯， 那就一台车去负责出 水， 然后一台车去找水源去供 水， 哦， 对， 这样子水才会源源不 绝， 可以一直送嘛。是， 但是以现在我所待的县市为 例， 很多分队都只能出一台 车， 嗯， 啊， 如果今天刚好我们又分队的人又被叫去做一些非救灾业 务， 像是安检 啊， 像是什么开会 啊， 嗯， 那一台车可能就只剩两人或三人。这样子是完全是违背我们一开始训练所需要的人力的状况。嗯嗯，那就变成说，我们现在必须两个分队甚至三个分队合起来一起作战，嗯，才可以去有符合我们训练的时候应该要有的人力的作战模式。嗯嗯，但是像那时候新屋大火，它之所以会有一些状况发生，其中有一个原因也是因为。不同分队混合作战导致的默契不佳，
0: 哦是哦。那这个默契不佳会是体现在什么？就就是可能大家速度或是方式不一样吗
2: ？对，方式不一样，嗯，或者是说可能今天我要放水，但是结果我根本就第一次刚见面，还根本就不知道旁边的学长是哪个分队的，那水是从他的车出还是我的车出，完全不知道
3: 。哦、嗯
2: ，就会有很多，就在状况会有很多很。杂的状况发生，嗯，那那当今天你混合作战，就会有很多没有默契的，需要很长大量沟通的一个状况，嗯，那在就在现场这样子的时间的浪费，都有可能造成危险
0: 。哦，那个分队之间的合作这件事情，这个在很多现实是很常发生的嘛？现在人手不足的状况下，
1: 其实蛮常发生的，因为我们想象的。消防员救灾这件事情，嗯、他就是大家只看到很多很多消防员出现在灾害的现场嘛，然后努力的去处理这件事情。那但是他可能是来自三个哦、呃，或是四个分队、嗯，甚至有可能会持续的有新的消防员抵达嘛、嗯。那这些可能都是从不同分队出来。嗯，那但是我觉得，我觉得呃，他其实是可以透过一些联合训练或者是联合的那个作战的。演习
0: 来做处理蛮好但是
2: 我要去做宣导，我要去做安检，我要去查水源，所以根源还是在于没有时间
0: 训练。对对
2: 对,對，这
0: 个分队的设置是看，比如说看人口嘛，一个多大的区会有一个分队，这样子是不是
2: ？依照我们的各县市的那个人力人车的一个法条，照理说是要依照人口密度去安排。嗯嗯
0: 嗯、对。那因为我之前讲到的另外一个问题，就是日常装备的问题嘛？日常装备的问题是什么
2: ？日常装备的问题，就是因
0: 为你们现在在倡议要改善的其中一个很重要的是日常装备不足，以及好像日常平常维护的问题的
2: 。就像是说，光从消防车好了，我们消防车进口是没办法进口国外那种真正的做出来就是消防车的车种。我们嗯，绝大部分的台湾消防队的消防车都是从国外进口那种。大货车的底 盘， 再拿去那些厂商去做改造成消防 车， 然后卖给我们各县市消防局。
0: 那那个差异在哪 里？
2: 光是那个引擎本身的负重、运转能力 哦， 对， 然后以及我们今天它改装成消防 车， 它的放东西的方 式， 还有像是它的空间的配 置， 就已经完全都是看各个厂商怎么弄、怎么用。以及它的本身的线路的拉的方式，哦、嗯，它的品质就常常会有一些状况会发生。
0: 你说消防车本身，
2: 对，第一个是消防车，好、嗯，啊、第二个像是我们像这上面的梯子，嗯，或是里面的装备，嗯，它其实都只能由我们日常消防员去每天保养装备，去看它有没有状况，嗯，但是像救灾梯子这种东西，嗯，我们是没有专业能力去。检测它的寿命或者是它的坚韧度剩多少趴这样子
3: 哦、oh, ，
2: 但是像我们台湾消防是没有这样子的检验机关或者是检验的制度，嗯，去让我们日常把这些装备去送去检查的。目前是没有的
0: ，但是国外有，是不是？国外是有固定的在维修这件事
1: 。我觉得从这几年的殉职案之后，其实政府都有陆续宣布说要发放消防装备的对状况嘛。嗯、那但是我觉得台湾比较缺乏，就是如同刚刚黄生说的，就是我平常使用的这些装备，我的梯子、嗯嗯、我的呼吸器、我的气瓶，那等等的这些攸关我在就在现场的安全的。装备它是没有一套就是定期送回给厂商的检 验， 嗯， 那很常发生一个状 况， 因为消防员他平常的保养。当然是重要的，可是他有没有固定的由专业的厂商来去做检查？这个、哦、呃，我们也觉得是非常有必要的。是，不然他很有可能就会发生说啊，我在救灾现场，然后突然这个东西不能用，嗯，那其实就会很危险
0: 。这个有真的发生过吗？就是像有有些东西就在紧急的状态下
1: 。呃，我们有会员跟我们反映过，他到现场之后突然发现他的呼吸面罩吸不到气，这样子。哈，对。哦<音>，对对对对对对,對,對,對嗯嗯嗯嗯那他当下当然就是立刻离开，就是對對對對是是。那其实这对消防员来说就是会非常的危险啦，因为我到了现场，然后我已经在一个高风险的工作环境了，嗯、對
0: ,對,对，能够
1: 保护我的装备却不能使用，对啊，对啊，对啊。
0: 那前面我们听起来就是包括现场资讯的掌握，还有人力不足，还有日常装备的问题，所以常常会，我觉得过去有很多牺牲，我想在你们看来应该是原本是可以避免的，然后是非常冤枉的。对。那我也好，当然我们我们都不希望走到悲剧这一步再来检讨啦。对，但是在前期，我想有时候可能会有一些灾难是你们没有办法就是施救到民众期待的程度，而新闻会怎么播报，有些怎么呈现会让你们可能会觉得委屈吗？就就是觉得消防员其实我们后面有很多制度改改善，可是好像民众的认知是我们没有办法救灾，或是我们没有办法做到我们的责任等等，就是一些社会大众的认识跟说法，对你们来说
1: ，我觉得这几年包含就是《火神的眼泪》播出之后，嗯嗯、其实民众对于消防员的权益的改善都蛮正面的啦、嗯嗯。那但是就像《火神的眼泪》里面会提到的，包含说今天捕风捉蛇的案件。如果他不会立刻有紧急的生命威胁的话，其实这个东西这里来讲是要农业单位来去执行的、嗯，因为对消防队员来说，他其实也没有捕风捉蛇的背景跟专业，那也是很危险的请物，对，所以我觉得当然这几年有陆陆续续的在改善之中啦。对，那只是可能还是会有一些零星的个案，嗯、例如说他可能就是没有紧急救护的需求、哦、但是还是叫了救护车哦
3: 对对对，或者是
1: 他可能有动物救援的需求、哦、但是他却联络消防队这样
3: 。是是
2: 这边我可以补充个,个个人的小故事，嗯，曾经就是刚下分队的时候，嗯，我就被派出一个勤务，说什么有民众摔伤，嗯，但是是出动消防车。然后我跟我组长就疑惑，但是派遣单都来了，我们还是得去。嗯，就到现场发现是一个老人家，他想要去上厕所，但是外佣他搀扶不动，所以他老人家就在地上动不了，所以就打一一九。嗯，所以那时候我跟我们的学长还有分队长，嗯，就穿着消防衣，背着气瓶，嗯，扶着那个老人家去大便，嗯、然后就在那边。等他大便，闻着他的味道，大完之后再把他扶到床上，嗯，然后就反对，嗯
3: ,嗯对，
2: 然后这就让我很印象深刻说，说是原来我们一一九的资源是这么容易被使用到，
3: 嗯，然
2: 后甚至连这种状况都可以用到我们。那当然更知道还有更多的类似的状况，是,是对，这绝对不是个案，这是,只是因为一
3: 一
0: 九本身对民众来说就是一个救护跟对，基本上其实我小时候就是我们以前对一一零跟一一九的区别、嗯，就是警察要抵抗坏人，嗯、然后消防员对消防员要拯救任何危险的就时刻、嗯、以及需要救护的时刻这样子。
1: 对，对所以其实我们会觉得说，他当然就是有。从小，大家从小教育的状况的很复杂的成因，那我们也会觉得说，政府其实有责任来去加强其他的服务，然后来让消防的企业务可以专精了。因为其实我觉得很多民众并不是说。一定要由消防队来执行，而且他没有其他选项。而且我
0: 以前小时候其实不知道19这个救护的背后，其实是那些就是在打火的英雄，就是消防员在负责。我以为台湾是有一个另外一个所谓的救护专门的队什么之类的、嗯
1: ，不是不是，就是都是消防、嗯。我
0: 后来才发现，他为什么会在他是消防的业务之一，这样
2: 子。哎、欸，这就是当初消防署要从警政署分离出来，被要求、嗯、要把紧急救护这一块。吃下， okay, 吃下来要处理，对、嗯， okay, 这是当时的时空背景，嗯
0: 嗯，对。可是对你们来说，在理想上，因为毕竟消防员人力也不足、嗯，理想上你们会希望这件事是谁分出去的吗？应
2: 该是说他的主管机关是卫福部，嗯，但是实质上的执行是我们消防，对。消防署对，那就会变成说，会常常就是一个食物上做很多的人，但是，嗯，我的主管确实完全没在做，完全没在接触
0: 。嗯、哦，对耶，嗯。那
2: 我个人也觉得说，你要分出去也好，不分出去也好，嗯。但我觉得重点应该在于让他专职化，让做救护的人专心做救护，让救火的人专心救火、嗯、救灾。
0: 哎，那但是我很好奇，你刚刚讲的那个小故事，就是。有人打一9说他可能需要协助上厕所或是其他救护的，可是这个过程的传递、资讯的传递，他们在前端没有人会告诉你说，其实现场什么状况，不用带装备或是不用出车之类的吗？他有人会去形容这个救护的状况之类的
2: 。基本上以我的现实为例，嗯、我常常可能接到某个救护案件，我的派遣单就只会写60岁男没了
0: ，就这样，就这样。那你怎么知道他如果是紧急医疗处置，你需要带什么装备去或什么？诶
2: 、欸，这完全是看那个指挥中心的派遣人员他们的用心程度，以及他们能获取多少、哦。对，这是两层、啊，因为可能有的老人家或有的状况，他能。给予到这个派遣中心的人的资讯真的很有限嗯。嗯
3: 嗯嗯，对。那
0: 这些你说的派遣中心是1一九的派遣中心吗
2: ？对， 1一九派遣中心。嗯，然后这个派遣中心，嗯、他们呢获取的资料有限，然后他们又被消防署的。规定说一定要在某个时限内，把派遣单派出去，嗯，对，所以说他们就变成说只能在有限的时间的压力状况下，去完成这件事。嗯、那有心的人当然会尽量帮我们获得越多情报，嗯、然后转告给我们，是,是是啊，比较没心的就会直接啊怎样怎样怎样就派出去，然后就不管了，嗯，这热心的我遇过，然后没心的我也遇过
3: ，哦。<笑>
0: 叶凯是不是想要解释什么？是不是
1: ？表情<笑><笑>会用眉心的热情，<笑>就
2: 是有没有认真在工作<笑>、嗯？这也不是有没有认真在工作<笑>、欸。我想
0: 问一下，一一九勤务中心跟你们现在争取的消防员、嗯、权益的这群消防员，他是同一群人
2: ,不是同群人？他也有消防员身
1: 份，他也是消防員。应、哦、该、欸啊、说，我
2: 们是考消防员，然后我们做消防。员。那他是考消防员。然后这样做一阵子，被调去，或者是主动过去到这个勤务中心、派遣中心里面
3: ，
0: 这样。嗯嗯嗯、那他们以后想的话，也可以再调回来做消防员。哦。好，那因为刚刚讲到就是争取权益这件事啦，就是可不可以请燕凯为我们说明一下，你们最近就是一直在诉求的这三大诉求很重要的这三件
1: 事？我们的这次在民阳大火发生之后提出的三个诉求，嗯，啊，固执案的部分是希望加强消防员的职业安全。权的保障
0: ，嗯，固职安、嗯
1: 。那要公安的部分呢，是希望提升业者在防灾上面的应变的责任，嗯，对。那总工会则是在十年四十三位消防员殉职之后，我们希望有一个法律上面能够有完整劳动三权的团体、嗯、哦，来帮忙消防员争取权益，嗯
0: 。哇，你好好好迅速的把<笑>这件事對,對,對,對,对，但是我好奇，像固职安这件事啊，刚刚有说到他的方法是就是修职业安全卫生法嘛，是吗
1: ？呃，因为目前的消防员其实是不受职业安全卫生法的保障，嗯，那现在公务人员他适用的职安法叫做《公务人员安全及卫生防护办法》，嗯，那这样子的法的层次，第一个它跟职安法有落差啦，它是一个办法嘛，是,是那第二就是,說你是
0: 说它的法律的效力跟权限是,是。
1: 对对对，那他就。没办法去做一个监督机关有没有落实治安，嗯，对，因为像是一般的劳工，他在雇主没有治安做完整的时候、嗯，他其实是可以去跟地方县市的劳动局来去做治、哦呃、安的检查的、嗯，对，嗯、那治安检查，那可能治安的这个老检员他就会要求雇主来去做县级改善，嗯，好、嗯啊，或者是要做这个罚则的部分，嗯，那但是在公务员这块是完全缺乏的，嗯，那只有说就是公务机关要对这个基层的公务员。有这个治安的义务，嗯、那但是呢，没有监督的机制這，这是
0: 是是。那公安的部分呢，就是它可以透过什么样的方式去加强
1: ？在公安的部分，其实我们有两个，就像刚刚我讲的，就是其实有两个层次的问题啦，嗯、一个是。嗯呃，他在申报端的部分，然后一个是他在救灾现场的状况。申
0: 报端是说他没有
1: 依法规来去做申报危险物品。嗯，那、嗯嗯嗯、尤其这次民阳大火，其实根本性的原因就是他在申报端出了状况嘛、嗯，就是他没有依法来去做申报。嗯，那我们是希望说，就是他如果没有依法来申报，他应该不只是要提高法则，因为以民阳的去年的营收状况来说、嗯，呃，基本上已经是一个大公司了。嗯、那其实他在罚再多，其实对他来说都是不。不同不一样的，所以我们会觉得说应该要纳入刑责，因为刑法对雇主我相信是有一定的威慑力。当然
3: ，嗯,嗯,嗯，对对
1: 对。那在救灾面的部分，我们也会希望说，今天他如果这个因为有存放危险物品哦，但是没有做相关的防灾的应变，嗯，那他应该要。给予主管机关有这个勒令停工的裁量，嗯，对，那主管机关也应该要在哦，我罚了一次，然后他没有立刻改善的话，嗯、我应该就要让他停工了是，是，对。那但是现在的就是他是有这个德停工，嗯、他并没有这个应停工的规
0: 定，哦，是，嘿
2: 、hey, ，基本上我们今天早上去民进党那边去跟赖清的抗议，主要也是因为这次这两个东西都、嗯。都改革的承诺都没有做到
0: 。你说这两个是刚刚说的治安跟公安这两件事吗？
2: 对，都是。嗯嗯嗯、工会也是、嗯。那像刚刚公安部分，像刚我们说，我们那时候就有要求说要做一个危险物品的整个流程的一个管理监控嘛。是。是但是事情过了三个月，完全没有要对公共危险物品去做一个管控。
3: 嗯嗯嗯。对、
2: 嗯，就算现在你再一次的在屏东旁边累积了。好几吨的危险物品，嗯，经济部一样不会做什么事情
3: 哦，对
2: ，就等于说原本最一开始问题的尖节点，政府完全没有要解决。
0: 我其实蛮好奇为什么会这么归宿的在不，因为其实我就我自己观察，我觉得其实社会对消防员要争取权益，其实认同度是高的、欸。是，对。但是我就不懂为什么一直吹不动，就是这些政治人物。这
2: 就是政治啊，是不
0: 是,是,不是无解的一个<笑>一个,一個？对啊，这
1: 这我们也很好奇啊。对啊，就是、啊對我觉得很困惑、欸。因为我我觉得先不谈社会对我们的支持与否啦，就是我觉得这些对大家来说其实都是很普对啊，而且基本的对啊，基本的。这
0: 公共安全不是一件很必要的。
2: 然后我再讲个小细节，像刚刚说的那个，要提高那个为确实申报的厂商，要提高罚则跟刑责嘛。第一个是我们县长就要求说要有刑责的部分、嗯嗯，但这次经济部不但是没有纳入刑责，甚至只是把原本的罚锾从五万提高到五百万。哦。但你知道明阳的营业额有多少吗、嗯？十几
1: 亿耶。嗯，对，超过了。哦，去年是炒股的
2: ，就等于说这次经济部做的事情完全没有一个是可以拿来解决这次迷羊灾害、嗯，完全不能拿来应对
3: ，嗯嗯、那他们到底在干嘛<笑><笑>？我
0: ，我那个节目上架之后，帮你 take 那个相关人等这样子。<笑>总之呢，我们刚刚讲到的就是固职案，然后要公案，然后第三个是主公会嘛、嗯，对对对。那主公会可以帮我们说明一下吗
1: ？呃，总工会就是因为台湾的公务人员其实都无法组织公会，是对，那就会造成一个状况，就是公务人员没办法有集体的劳动权、嗯，那没办法有集体劳动权的话，就是。台湾的工会，它在法律上有劳动三权嘛，就是我可以跟雇主协商、嗯，我可以协
0: 商权，对协
1: 商权。那团结权的部分，就是我可以透过三十人的方式来组织工会，是团结权。团结权、嗯。那争议权的部分，就是我。作为工会，其实有各种集体的劳资争议的管道，是是，啊，嗯、你可以不用个人的方式哦去争取权益，你可以透过工会的集体劳资争议的管道来去争取权益。嗯，嗯那但是我觉得公务人員在这一块其实一直都是很缺乏的，就是我们遇到问题，那机关只会说，那你就是个人去走这样子的生诉的管道、嗯，那其实这样子它就没有办法去凸显一个结构性的制度的劳动的问题，嗯嗯、对。
0: 后来他们有一个回应是说，请你们用公务人员协会法这件事情来处理这件事。那这个为什么这个是不管用的
1: ？我相信大部分的听众或者是主持人在了解相关的议题之前，应该是完全没有听过什么是公务人员协会的<笑>。对，那其实就表示这个东西在台湾是非常非常的罕<笑>见。少见烂，烂对。那呃，我稍微解释一下为什么就是大家会没有听过哦，嗯嗯或者是我们或为什么会觉得它是一个保障不足的团体。嗯嗯嗯因为在《工人协会法》的规定里面，其实它就有团结权的部分，它的组织门槛
0: 超级高，
1: 超级无敌高，跟工、嗯、会比简直就是十万八千里
0: 。现在是要八百个人才
1: 可以、呃。现行的法规是八百人，嗯、那这次行政院跟考试院提出来的草案是四百，还是超级？对，就是超出工会法组织门槛十倍以上。哦哦、是
0: 是是，因为工会是三十个人就可以。
1: 对对对对，那其实国外有很多工会，甚至两个人啊，十个人就可以组、嗯。而且其
0: 实国外的警消是可以组工会的，是不是
1: ？对，国外的警消看看地方，但有的是可以。嗯嗯嗯。对，像是欧美国家大部分都可以组织工会这样子。嗯嗯嗯、对，那。回到就是劳动三权的部分，嗯、在协商权的部分，它其实工人宪法它是有限制一些事项来进行协商。嗯，对，现在的规定是消防、警察、狱政等等的灾防救有的事项是不能协商。那修法之后，这些规定也仍然是维持的、啊，就是消防事项还是不能协商。所谓
0: 的协商是说要跟你的机
1: 关、嗯、来讨论，说到底我们的权益上面有什么要改进的部分？是是是对。对，那就会变成说新法修法的草案里面还是禁止消防事项来进行协商、嗯。这样，我这边有直
2: 接一个法条可以给主持人看，<笑>第七条<條>。<笑>对对对，就是他还
1: 是限制这个事项来。<笑>对对對,對,对，他还是限制这个事项来进行协商
0: 。对，就是有各种的事项。那前面我们讲到关于人力不足的问题，这个是会在你们三个诉求哪一项理论上它是可以改善的？嗯
1: 我们会觉得说，人力的补充、嗯，其实从过去的五年三千人之后，它、嗯嗯、其实应该要慢慢的有一个新的人力的规划了。对、哦、对对对对。当然，很多人都会，我,我想是這,这个社会对于民扬的二火有提出很多的改善方案，而、嗯啊、人力是我们这十年来陆续有在争取的这样子。嗯嗯，對對,对对。因为刚
3: 刚
0: 漏讲一件事情是，除了人力比的问题，我们是人家的两倍到三倍嘛、嗯。那另外一个是工时。工时真的很长，因为我看就是我们现在一般上班族可能工时大概一百六一个，嗯，就对一个月大概一百六十小时、嗯，了不起加班就是两百多小时，嗯，消防员平均工时是三百到四百，
1: 对，三百到四百，对，而
0: 且还就是因为很频繁加班，然后休假很困难嘛，对，就是、作息什么体力其实是
1: ，因为每个分队或是各县市消防局其实都有针对我分队一天要上班多少人来去做限制，嗯嗯,嗯，那所以你不是想请。下来就可以请假，是,是对，那就会导致说消防员的人力不足的情况之下，工时就会非常的长。是,是，那过去我用一个比较简单的方式让听众朋友理解好了，嗯、就是过去的消防员他是采用勤一休一，或是勤二休一，
0: 就是做一天然后休一天，或者是
1: 、嗯、做两天休一天。那、嗯、在这个新的工时制度上路前，今年刚上路，新的工时制度刚上路前，就是大部分的现实其实都是勤二休一的。嗯嗯，那你连续两个工作。天都要工作，就是连续工作二十四小时的这种、嗯，对，那就会变成说一个月就是四百将近五百个小时
3: ，好可怕、哦。对
1: ，那当然今年有做部分的调整跟改善，就会变成请一休一或请二休二，嗯，那就是三百小时以上。那但是相较于劳工或是一般的公务员来说，还是,是一个超长的，而且
0: 其实本来这个工作就是蛮耗体力的工作、欸，是
1: 啊，是啊，是啊。嗯
0: 情二的意思是四十八小时嘛？连
1: 续连续工作是吧？包
0: 括休息睡觉时间
1: ，对，就是你的睡觉就是待命啦。嗯嗯嗯嗯，對對對啊、待命就算工
2: 作。嗯嗯
0: 嗯，对，好惊人哦、喔。那所以我们前面提到的，就是像是资讯现场资讯的问题，它其实是一个公安的问题嘛？对，嗯、就是包括可能还有就是《功夫法》要修正，嗯，消防法等等的。嗯，然后我们刚刚提到的就是人力不足问题，希望总工会其实希望呃理论上应该可以争取权益，可以改善。那。装备的问题就是治安的问题，对不对？对是嗎
1: ，对，对。
0: 好，那今天就是我们也希望这个节目出去，然后可以让大家能够更认识。其实说真的，就我们刚刚讲到，就是社会大众其实对我觉得大家就算还没有非常清楚你们的争取的细节，可是其实是高度认同，是想要支持的。所以理论上，我们的明代其实如果大家积极的话，其实是很有群众基础，是可以去协助争取的啦。但是还是要帮一般民众询问一下，就是对你们来说，你有没有希望？一般民众可以有哪些行动？可以一起来支持你们，就是这些诉求，可以做哪些事情？
1: 那当然就是非常欢迎关注我们的粉丝专业，就是抢救消防员、嗯。对，那我们的 I G 叫做 s a f e Firefighters， 底线 T W、嗯、这样那或是我们也欢迎大家帮我们留言分享，是是
0: ，就让这些资讯可以更多的传出去这样子。对，好。哎，那我我刚刚突然想到另外一个食物的问题，就是假如我今天在家里跌倒，就老人家跌倒，那可是我还是可以打一一九吗？或者是我其实做什么比较好，就是不会让就是一起变成这个。体制對。对恶劣环境的一员，<笑>虽然我不愿意这样。基
2: 本上民众需求，也还是很乐意去协助啦<笑>。对，但是老人家跌倒本身就是一件可大可小的事情。是啊，
0: 是啊，是。啊。
2: 对，基本上没有撞到头，没有伤到骨头，其实都还好。
0: 嗯，对
1: 、嗯嗯。如果有办法自行前往就医，或是透过民间救护车的资源、嗯，就可以。民
0: 间救护车，
1: 对对，嗯、民间救护车公司，对、嗯，那就可以透过这个管道来去做。或
0: 者，如果我真的可以自己搭自行车去医院，對對對就是对
2: ，可以自己搭车去医院，就自己。搭车去医院啊，真的不需要。有些状况真的是很不需要到救护车，甚至是我遇过有一家人一起帮忙把老人家送上救护车，然后说：“哎，那家属，那你坐这边这边。”哦，没有，我等下自己开车去<笑>。
0: 啊、哦，所以你你觉得他其实是可以自己开车去，<笑>为什么
1: ？通常就是有一些县市的派检中心，他就会做帮你做初步的判断，这样
0: 子是哦、那個，有
1: 点少，对。那但是
0: <笑>这也是需要改善的一环，对，因为我我
1: 们觉得其实如果他有办法做减伤的分类，就是到底是是哪一层级的减伤分类的话是是是對啊對啊，这样是最好。
0: 嗯嗯嗯。好，当然，短时间之内，我们可能还需要一段时间才能够改善整个制度啦。总之，就是有必要的时候，当然我们还是可以安心的打电话，因为我们对，就是、大家都还是互助的一员，这个社会的一员。但当然，就是今天在强调的是，不要滥用那个工作
1: 蛇的话、就是，或者是动物救援的部分。对
0: 对對,對,对，或者是可以看看能不能找到其他的帮忙。好，那我们今天非常感谢燕凯跟黄生。那我们也希望消防员之所以成为消防员，只是一个人就是。是很为自己做的一个很骄傲的决定，而不是让谁要一定要成为什么舍身取义的义士或是英雄了。我们不需要英雄，我们希望每个人都能够好好的、安全的工作。那我们最后也再次感谢感恩基金会支持这一节节目，然后让大家能够更了解就是消防员的权益的问题。那我们谢谢大家，我们就下礼拜日再见。谢谢两位，谢
1: 谢，
0: 拜
2: 拜。